0: ¿Sabes, Edu Pidal? Yo soy muy partidario de Cubo, ¿eh? Sí. A que fusa Cubo, sí, sí. Soy, me gusta mucho, ¿eh? Es un pero, gran futbolista. Yo creo que sí, tiene clase el tío. Y, y creo que se le podía haber sacado más rendimiento en el Real Madrid, pero oye, está triunfando en la Real Sociedad. El problema
1: que tienen en Madrid, como dicen los entrenadores, Zidane, Ancelotti, algunos de los últimos, es que juegan 11 solamente. Ah. Entonces es difícil hacerse un hueco. Lo ha conseguido Brahim, en gran parte gracias a las lesiones. Ha convencido a Ancelotti de que puede tener un puesto en el primer equipo. Sí. Pero en pretemporada no parecía... Que fuera a tener la importancia que le estamos que dando ahora en febrero.
0: El presidente fundador de, de, la peña. de la Peña de Abraham O
1: sea, <ríe> no cuando extraño. todos estaban aquí, que
0: nada, no le hacían ni caso a Abraham eh, que parecía el fondo de armario, dije, no, ese, ese es el bueno. Eh. Pues
1: aprovecha para pasar por el, con el tren porque se te suben todos. Ahora mismo sí, se sí. te subirían todos. No, no, ya,
0: ahora estamos Edu García y yo. Claro, harías eh, más
1: carnes que nunca, es. seguro. Ahora, pero claro, ya se nos van subiendo, ya no tiene mérito. Ha aprovechado su momento, otros no lo hicieron. Y la primera división y los clubes europeos están llenos de jugadores que pasaron por el Madrid, algunos con más o menos protagonismo y que son titulares bueno, en otros equipos. Pero te, ayer en el eh, Fuertego,
0: eh, o, o Segurola, Segurola en, el, en el Radio Estadio Noche, decía, eh, oye, que Ibrahim ya era una estrella. Sí. Pero bueno, fue uno de los mejores jugadores del mundo juveniles. Precoz, sí. O sea, y luego en el Manchester City. City, luego en el, en el Milan, eh, tiene una trayectoria muy interesante. Sí,
1: por eso ah, vuelve eh, a Madrid. Oh. Por sus temporadas en, en Italia, en el calcio, en el Milan. Es, porque, es por lo que vuelve al Real Madrid. Pensaban que para completar plantilla, para jugar algunos minutos, pero no, ah. está teniendo toda la importancia del mundo. Se la ha ganado el futbolista y lo está disfrutando. Claro Él peleó sí. para jugar en el Madrid y lo ha conseguido. Muchos pues vamos con la no brújula, varía. la vamos brújula del Radio brújula Estadio. Y vamos a escuchar a Rafa Nadal. La brújula de Radio
2: Estadio. Edu Pidal.
1: Porque Ana Pastor va a entrevistar a Rafa Nadal en un especial El Objetivo que se va a emitir en La Sexta a partir de las diez y media de la noche y Rafa Nadal va a hablar, por supuesto, de su regreso a las pistas, de momento no lo va a hacer en Doha, pero también del acuerdo alcanzado para ejercer de embajador del tenis en Arabia
3: Saudí. Yo no creo que, que, que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial, ¿de acuerdo? Con lo cual es lógico que, que el mundo se vaya para allí y las, y las sensaciones que se compra con, todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido al dinero. Y yo te digo... Pero
2: entiendes que la gente lo piense, ¿no?
3: Claro que sí. Que hay cosas que, que a día de hoy eh, se tienen que mejorar, sin ninguna duda, que es un país que va muy retrasado en muchas cosas. Con lo cual el país se ha abierto recientemente. Y el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 años, 15 años, pues te diré, que pues me equivoqué por completo. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si después eso no ocurre, pues eh, te diré, Ana, en la siguiente entrevista, dentro de, de un tiempo te diré, Ana, ¿sabes qué? Cometí un error y me he equivocado.
1: Es Rafa Nadal, hablando por primera vez desde que anunció su regreso a las pistas, lo va a hacer 10 y media en la sexta, insisto, con Ana Pastor. Y esta misma tarde hemos conocido que Rafa Nadal no volverá en Doha, como habían anunciado en un principio, sino que lo hará más tarde, directamente en Las Vegas. Rafa Plaza.
4: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues malas noticias porque Rafa Nadal es baja en el torneo de Doha. Sabes que iba a reaparecer en Doha después de la lesión que sufrió en Brisbane, después de perderse el Open de Australia. No llega Nadal a Doha. Ha pasado unos días complicados, de molestias, una leve recaída que le impide estar a punto para jugar en Doha. Y su próxima parada será Indian Wells, previo paso por Las Vegas, donde juega en exhibición con Carlos Alcaraz el día 3 de marzo. <tose>
1: El 3 de marzo veremos a Nadal y desde las 9 de la noche en la web y en la app de Onda Cero y en nuestras emisoras del País Vasco les vamos a contar la jornada de la Champions en una edición especial de Radio Estadio con Edu García en el Parque de los Príncipes están preparados ya nuestros enviados especiales Gorka Acitores, Íñigo Taberna, Manu Terradillos... ¡Hola Gorka! ¡Muy buenas!
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes Desde el Parque de los Príncipes A poquito más, o poquito menos, mejor dicho De media hora de que arranque este partido Ya con los protagonistas sobre el terreno De juego haciendo ejercicios de calentamiento Con las gradas poquito a poco Poblándose para este encuentro de ida De los octavos de final de la Champions Donde la Real Sociedad quiere seguir haciendo historia Está ilusionada con poder dar la sorpresa Hoy frente al todopoderoso Paris Saint-Germain Con bajas importantes porque no está Ariche Lustondo sancionado Tampoco los lesionados Carlos Fernández, otro Zola, Tierney, eh, Becker o Ayen Muñoz eh, y tampoco está finalmente el capitán Miquel Y Esa es la noticia negativa en las filas del equipo de Manolo y Gotaberma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gorka. Era la noticia más deseada por la afición Chirurdín que pudiese estar el capitán ...Miquel Oyarzabal, después del golpe sufrido en la rodilla contra el Girona... ...pero tampoco va a poder jugar este partido, ni siquiera está en la convocatoria... ...el emblema de la Real, el máximo goleador de la temporada... ...así que preocupa el estado de esa rodilla izquierda... ...que hay que recordar que fue la que tuvo que ser operada... ...de la rotura del cruzado hace un tiempo... ...así que el once, el esperado, con Andrés Silva... ...en lugar de Miquel Oyarzabal como del antrocentro, Remiro en portería contra Orey, con Zubeldia, con Lenormand y con Javi Galán en defensa, con Zubimendi, con Benino y con Bryce Méndez en el centro del campo y en ataque, el que le gusta a Rafa La Torre, taquefusa Cubo en una banda en la derecha para Renéchea en la izquierda. Como delantero centro, Andrés Silva.
4: Ese es el 11 de la Real Sociedad y Manuel Alguacil, el frente el todopoderoso Paris Saint-Germain, también con bajas, con la de Skriniar, con la de Luno Méndez, con la de Kangin Lee, que se ha quedado fuera de la lista, con alguna sorpresa en el 11 inicial, pero no, no es Kylian Mbappé, porque Mbappé sí juega la gran estrella francesa, Manu Terradillos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gorka. Sí, hay sorpresa, pero que no se asuste nadie, porque Kylian Mbappé está bien en el 11, va a salir más o menos, y eh, digo más o menos, eh. Luis Enrique con el 11 que se esperaba con Gigi Donaruma en portería con Asrafa Kimi en ese puesto de falso lateral derecho, falso interior en el centro del campo cuando toquen tareas ofensivas, pareja de centrales, veterana Marquinhos y Danilo Pereira y la sorpresa, el joven brasileño Lucas Veraldo en esa banda izquierda, el más central, se cae Lucas Hernández, de problemas musculares de última hora, así que será este jugador de apenas 20 años el que tendrá que bailar con Takefusa cubo en el centro del campo, será Fabián Ruiz el que lleve el eje con ese joven Talento Warren Zaire, Emery y Vitiña, y arriba el tridente por la derecha, Usman de por la izquierda, Bradley Barcola y en punta, quién sino el 7
4: de Bondi, Kylian Mbappé. Esos son los protagonistas de París Saint-Germain y de Real Sociedad. Un encuentro que va a arrancar a las 9 de la noche con arbitraje italiano, con Marco Guida al frente del Silvato en el terreno de juego, con su compatriota Paolo Valeri. En la pantalla del bar, con cerca o oh, superando los 48.000 espectadores, muy cerquita del lleno aquí en este Parque de los Príncipes, de los cuales... 2000 Son aficionados soñadores de la Real Sociedad con lograr hoy un buen resultado de cara al partido de vuelta del próximo 5 de marzo en el Real Arena, en el Estadio de Anoeta.
1: Perfecto compañeros, gracias Gorka, Taberna, Terradillos, os escuchamos a partir de las 9 en Radio Estadio, en la web, en la app y en nuestras emisoras del País Vasco. No es el único partido que se juega esa hora, también a las 9 se disputa el Lazio-Bayern de Múnich y en el Olímpico de Roma está Mario Gago. Hola Mario, muy buenas.
6: ¿Qué tal Edu? Viene al Bayern, eh, viene el Bayern de Múnich al Olímpico de Roma, cuatro días después de dejarse media Bundesliga contra el Leverkusen de Xavi Alonso, se han quedado a cinco puntos, así que hoy van a querer olvidarse de la liga local, ganando en esta ida de octavos de final contra un Lazio que está muy regular este año. Los de Sarri son octavos en la liga italiana a 23 puntos del líder, que es el Inter. Hoy, eso sí, salen con Luis Alberto y Mario Gila, los dos españoles en el once titular, y vuelve Sirui Móvil ha marcado el usted fin de semana, quieren recuperarle al gran delantero italiano Acompañado de Felipe Anderson y Gustav Isaksen Tuchel saca toda la artillería en ataque Musiala, Müller, Sané y un Harry Kane que lleva 28 goles en 28 partidos Y quiere conquistar un título, a ver si es la Champions con los bávaros Hay ambientazo, Edu, 11 graditos en la capital Es la cuarta vez que los y juegan octavos de final de Champions y esto, en 22 minutos, es el
1: subcampeón de Italia contra el campeón de Alemania. Lo contamos en Radio Estadio. Buen partido, sí señor. Una jornada de Champions con dos partidos esta noche. Ayer ganó el Manchester City en Copenhague y el Real Madrid en Alemania. 0-1 en Leipzig con gol de Brahim Díaz. Buenas sensaciones para los blancos, que por momentos sufrieron, eso sí. Pero todo el mundo se pregunta si la lesión de Brahim es grave o no es grave. Fernando Burgos.
7: Buenas noches, Pidal. Pues hasta mañana no se le van a hacer las pruebas médicas a Brahim Díaz, el malagueño que ayer cuajó... En el Red Bull Arena del Isid, una actuación sobresaliente, con golazo incluido para darle al Real Madrid ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Leipzig. sufrió un fortísimo golpe en el gemelo de su pierna derecha y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 83 con una cojera ciertamente preocupante. Luego en la zona mixta, el propio Brahim rebajó la preocupación, aunque es seria duda para la visita a Vallecas el próximo domingo a las 2 de la tarde.
8: Bueno sí, eh, ha sido como un poco solo gemelo, noté ahí un golpe y creo que, que en ese golpe igual se me subió, subió gemelos. Me... La que ahora mismo no, no sabemos nada, ahora veremos, pero estoy andando bien, eh, ha sido más el susto que, que otra cosa.
7: Hay por supuesto optimismo y se espera que no haya una rotura muscular. Aún así, no es segura su presencia ante el Rayo Vallecano dentro de cuatro días. Si no juega el 21, Ancelotti tendrá que volver a hacer magia porque no hay un sustituto natural para Bellingham y Brahim. Anoche en Lysit, además del malagueño, destacaron Andrei Lunin con nueve paradas, algunas de ellas extraordinarias, para cerrar con el debate y la rotación en la portería. Y también a Aurelian Chuamení, quien en los siete partidos que ha jugado esta temporada de central, el Real Madrid no ha encajado un solo gol. El equipo vuelve mañana a los entrenamientos a partir de las 11 de la mañana en Valdebebas, con la lógica preocupación por el sólido derecho de Abraham Díaz.
1: Por cierto que la liga ya ha enviado a competición la lectura de labios de Bellingham con su presunto insulto a Greenwood, el jugador del Getaf en el duelo de, ante los azulones. Rafa Fernández. Hola Edu, según hemos conocido en Onda
0: Cero, el informe pericial que solicitó la Liga de Fútbol Profesional para determinar si Jude Bellingham insultó a Mason Greenwood. El jugador del Real Madrid al jugador del Getafe ha determinado que si sí hubo ese insulto, lo que no ha trascendido es si el insulto que recogen los peritos es rabis, basura o rapis, violador. Es decir, vamos a tener que esperar a que el comité de competición determine si en sancionable sea cualquiera de los dos insultos según hemos podido saber, lo más lógico es que Bellingham sea sancionado con un partido, es decir, que podría cumplirlo mientras está recuperándose de
1: su actual lesión. ¿Y en Barcelona qué? Pues en Barcelona se habla del futuro de varios futbolistas, de Araujo y especialmente en las últimas horas de Frankie de Jong, al que ven más lejos del Barça que nunca. Alfredo Martínez, hola.
5: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que hay tres nombres propios que tienen eh, situación complicada y porque el Barcelona necesita vender a algún jugador si las cosas no van bien. Como tú bien dices, Araujo, De Johnny y Rafinha son los tres casos que hay sobre la mesa y que incluso Joan Laporta, en la reunión, con distintos socios y grupos de opinión del Barcelona, comentó que existían ofertas importantes. Vamos por partes. Hoy han llegado los representantes de Araujo a la ciudad condal, Edmundo Cabochi y Eduard Zingar, que por cierto también es representante de otro eh, hombre importante del fútbol que pretende el Barcelona, como es De Chervi. Pues bien, en principio hay que destacar que el Barcelona no tiene intención de vender a Araujo, que tiene contrato hasta el año 2026, pero hay que significar que... Hay una oferta del Bayern de Múnich de 70 millones de euros que le duplica el salario. El Barcelona pretende blindarle y el jugador se quedaría en el equipo azulgrana mejorando su ficha. De Jong. De Jong tiene contrato hasta el año 2026. El Barcelona le ha hecho una oferta de mejora que si el jugador no acepta, tendría que ponerle en el mercado. Es el futbolista con la ficha más alta. Y si no acepta esta renovación a la baja, para intentar diluirlo, aceptaría alguna de las ofertas que hay sobre el mercado. Una de ellas es del Tottenham, de más de 60 millones de euros. Recuerda que este verano... El Manchester United ofreció 80 más 20 invariables. Y el tercer jugador sería Rafinha, porque también el Tottenham ha hecho una oferta. Alguno de los tres, ya te digo yo, Edu, tendría que salir porque el Barcelona no puede mantener a todos los jugadores con la ficha actual y necesita cuadrar las cuentas. El que es intocable, Lamine Yamal. La gran perla que ha destacado, que está disfrutando, que está encantado por la confianza que le da Xavi y que él mismo escucha en declaraciones a la UEFA, se siente más importante ya en ese vestuario.
8: sí es verdad que cuando debuté era más, no en el vestuario no era tan importante, no era, era como un niño al final. Ahora sí es verdad que tengo más confianza con mis compañeros, yo creo que se me toma más en cuenta y yo creo que eso ha cambiado un poco, pero con el entrenador y todo yo creo que es lo mismo, me tiene... Es una relación de respeto, yo creo, y es lo mismo. Me gusta la broma, me gusta que me las hagan, me gusta devolverlas, y si sí, hay muy buen rollo. Y sí, estamos todo el día haciendo bromas.
5: Por cierto, Edu, de cara a los próximos objetivos, ante el Celta, Sergi Roberto, Vito Roque, que estaba sancionado, y Romeu volverán. Los tres estarán, por tanto, ante el Nápoles, donde también parece que llega Osimén, que llegaría ya desde la Copa África. Pero atención, Joao Félix que no llegaría hasta el partido frente al Atleti Bilbao. Ferran Torres, que no llegaría hasta el partido frente al Getafe. Y los lesionados de larga duración, Valde, Gaby y posiblemente Marcos Alonso, estarían descartados para el primer partido ante el Nápoles, que ahora mismo es la fecha puesta en rojo en el calendario del Barça.
1: Y marcada con varios círculos. Sí, señor. La Champions, que ya está en marcha y que estará la semana que viene para el Barça. El consejero delegado del Atlético de Madrid también jugará al Atleti la semana que viene. Miguel Ángel Gil. Ha dado una entrevista en la Agencia EFE hablando de la Superliga. ¿Y qué dice Hugo Condés? Hola.
4: Mi vida de fútbol pertenece
1: eh, a Andoni. Hola, Hugo. Y parte de nuestras ideas de fútbol. Pero... Hugo Condés. Hola, Hugo. Espera, reset. ¿Está Hugo sí? Hola, Hugo. A ver, hola. Hola, estoy? ahora sí. Cuéntanos. Hola, muy Digo
9: bueno. que, que, la, que la gente no se lleve las manos a la cabeza, que no ha hablado ni del Madrid ni de los árbitros. <risa> eh, ha sido una, está en Estados Unidos promocionando la marca Atlético de Madrid. Sabes que esta semana ha sido nombrado nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Y, entre otras cosas, ha dicho que la UEFA busca el equilibrio entre países grandes, medianos y pequeños, que no apoya el proyecto de la Superliga, porque las ligas cerradas hacen que la pirámide en la que se cimenta el sueño de miles de chicos y chicas se destruya. Ha hablado muy bien de Javier Tebas y, y dice que sigue saliendo en la Liga porque es muy eficaz y que ojalá el nuevo presidente que resulte elegido de la Federación Española sea capaz de traer unidad y concordia al fútbol español, aunque ah. es cierto que en la actualidad el ambiente está mucho más relajado con la gestora de Pedro Rocha. Lo que no le han preguntado, Edu, es eh, sobre los horarios de la Liga que tan cabreado tiene a su entrenador y a toda su entidad, al Atlético de Madrid teniendo en cuenta que es el vicepresidente de la Liga, que seguramente igual podría hacer algo con los horarios, pues el cabreo del Atlético de Madrid todavía aumenta más después de lo que te contaba ayer, ¿no? De que le hayan puesto el partido al FC Barcelona sí. antes de ese partido de vuelta contra el Nápoles el viernes y que el Atlético de Madrid, en vez de jugar el viernes este viernes contra Las Palmas, juegue el sábado así que ese cabreo sigue creciendo y, y tampoco le han preguntado a Miguel Ángel que repito, es vicepresidente de la Liga
1: Mañana habrá un homenaje a Griezmann, lo contamos en la brújula. Gracias Hugo, seguimos en Onda cero.
3: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
2: Vente a
10: la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
3: 5555. -55 -55 -55. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
2: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
1: El Rayo Vallecano decidió destituir a Francisco después de una mala racha de resultados y hoy ha anunciado oficialmente a Íñigo Pérez, el que fuera segundo de Iraola como nuevo entrenador.
4: Parte de mi idea de fútbol pertenece eh, a Andoni y parte de nuestras ideas de fútbol pertenecen a entrenadores que hemos compartido. He tenido la suerte de poder aprender de él. Eh, dicho esto... Tampoco hay que engañar a nadie, a Anthony Sandoni y yo soy Íñigo, la idea es muy similar y por eso eh, hemos trabajado juntos.
1: Y va a debutar ante el Real Madrid, Raúl Granado.
3: ¿Qué tal, de Muy buenas. Al filo de las 2 de la tarde era presentado Íñigo Pérez como nuevo entrenador del Rayo Vallecano, firma por lo que resta de temporada y una más, algo que es un detalle importante porque la próxima temporada será la del centenario del club Vallecano. Un eh, Íñigo Pérez que conoce perfectamente la casa porque fue segundo entrenador la pasada temporada junto a Andoni Iraola, no aceptó quedarse con el equipo después de que el técnico de Usurbil partiese hasta el Bournemouth pero ahora piensa que ha llegado la oportunidad de poder hacerlo con un proyecto eh, importante y además en una situación en la que el equipo tal y como lo dejó Francisco tiene que ganar sí o sí y empezar por este fin de semana es una empresa complicada porque será en Vallecas pero ante el Real Madrid después tendrá que viajar hasta Montilivi para enfrentarse al Girona lo que vendrá después será el Cádiz pero poco a poco ya está trabajando a las órdenes del equipo lo ha hecho esta mañana y, debut y debutará el domingo a partir de las 2 de la tarde en el Estadio de Vallecas frente al Real Madrid 9 menos 10, una hora menos en Canarias
2: La brújula de Radio Estadio
1: Por cierto que Antiviolencia propone 6.000 euros de multa al aficionado que intentó meter el dedo en el culo a Ocampos El jugador del Sevilla, Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Muy buenas. Ocampos quería que
6: no ocurriera más, que hubiera sanciones para que la gente aprendiera y mostrara más respeto, pues la sanción al menor que tocó el culo al argentino en Vallecas será de 6.000 euros. Así lo ha propuesto el Comité Antiviolencia, que también entiende que este chico tiene que estar fuera de un recinto deportivo durante un año. Prohibición de entrar a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses. El citado comité incluye en su texto de proposición de sanción el agravante de que tras lo ocurrido el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador. De momento ni el Sevilla ni Lucas Ocampos se han pronunciado para valorar la propuesta de sanción de antiviolencia.
1: Y mañana juega el Betis Conference League a las 9 de la noche 16 avos de final ante el Dinamo de Zagreb, José Manuel Jiménez.
8: Hola Edu, bueno, la verdad es que después del disgusto de quedar apellado de la Europa League... ...en aquel último partido de la fase de grupos ante el Rangers... ...la Conference League empieza a ilusionar en el Betis, sin duda... Y eso que para mañana Pellegrini va a tener hasta 11 bajas, 5 por lesión, otros 5 porque no están inscritos, entre ellos el Chimi, Ávila y Fornals. Y tampoco va a estar Bacambú, que sí fue inscrito, pero que va a llegar a Sevilla esta misma noche después de su participación en la Copa de África y no está en la lista de convocados. Pellegrini no se fía del Dinamo de
9: Zagreb. Lo veo como una eliminatoria equilibrada. El Dinamo de Zagreb es un equipo que normalmente juega Champions, es un equipo de... Acostumbrado a salir a ganar en su liga todos los partidos, así que en ningún caso creo que vamos a tener un rival fácil al frente.
8: No habrá aficionados croatas en el Villamarín, por cierto, Edu, porque sigue vigente la sanción de la UEFA después de los graves incidentes del pasado verano en Atenas ante la ECA.
9: Es verdad.
1: Más fútbol, más noticias, renovaciones en Las Palmas y Girona, por ejemplo, Ana.
2: Día de renovaciones y fichajes en los equipos de primera división, Edu, es el caso del Girona de la revelación del campeonato que ha hecho oficial la renovación de su portero de Gazzaniga hasta 2027, también renueva en Las Palmas una de sus perlas de sus canteranos Kirian hasta 2028, Las Palmas por cierto que también ha hecho oficial el fichaje de José Campaña, el centrocampista internacional por España llega libre después de rescindir su contrato con el Levante y sobre todo después de superar una larga lesión.
1: Medina Candalejo y Clos Gómez, que son los responsables del arbitraje en España, el presidente del CTA, han hecho balance de la publicación de los audios de VAR. Hasta ahora entre el árbitro de campo y la sala Gonzalo Palafox. Así es, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues después de las primeras cinco jornadas,
8: escuchando los audios del Bar cuando el árbitro de campo va a revisar una jugada al monitor, el presidente del comité técnico de árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha hecho balance. Primero lo escuchamos,
9: si quieres Edu, y luego lo analizamos. Tal como dimos hace mucho tiempo, ¿verdad? No es nada extraordinario, no es nada que la gente dijera o no. Pero bueno, sí que es positivo desde el punto de vista para que todo el mundo sepa... ...esté de acuerdo o no luego con la decisión tomada.
8: Pues una vez escuchado a Medina Cantalejo, si me permites le corrijo... ...porque uh -huh. eh, para ellos no es positivo que se escuchen estos audios... ...digo para ellos, en este caso para Medina Cantalejo... ...para el presidente del Comité Técnico de Árbitros... ...que es contrario a que se saquen estos audios... ...y luego si son interesantes o no son interesantes... Bueno, pues ha tenido que salir al paso explicando que en ningún caso es el VAR el que habla con el árbitro de campo y le da indicaciones sobre si tiene que enseñar una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, que en muchas ocasiones son conversaciones que tiene el VAR con el Avar y que incluso Edu no llega a escuchar, según el propio Medina Cantalejo, el árbitro de campo. Pues bien, para no ser nada extraordinario, para que la gente no diga, uh, como <ríe> afirma Medina Cantalejo... Mucha polémica y mucho run run con los audios del bar.
1: Claro, yo entiendo que siendo Medina, como era, contrario a la publicación de los audios entre el árbitro de campo y la sala BOR, quiera restar importancia a lo que hemos escuchado hasta ahora en estas jornadas. Pero es verdad que al menos, al menos, además de todos los errores que está habiendo esta temporada, al menos evidencia, yo creo que un exceso de intervencionismo por parte de la sala BOR y a veces indicaciones de más al árbitro de campo. Yo creo que sí, eso sí ha quedado claro, al menos en las conversaciones que hemos escuchado en muchos de los partidos. Pero hará un balance mejor, seguro y con más contexto a final de temporada, cuando haya terminado ya la Liga en Primera División. En la Liga Femenina, hoy hay dos partidos para recuperar los aplazados por la disputa de la Supercopa. Un Barça Levante, que se disputó esta tarde, que ya ha terminado con sorpresa y un Atleti Real Madrid que está en juego, Ana.
2: Sí, con sorpresa, como dices, porque 17 partidos después el Barça vuelve a dejarse punto en, en Liga, ha empatado a uno en casa ante el Levante, Salma Parayuelo adelantaba al Barça, pero a la, a la hora de juego, Alba Redonda ha empatado para el Levante y ese empate a uno es el resultado final, como digo, 17 partidos después, el Barça se deja sus primeros puntos en Liga.
1: Había ganado 16 partidos y este es su primer empate.
2: Este es su primer empate en Liga y venía también de eh, su primer empate en Champions, así que dos empates cosecha este año el Barça en la, sí, en la temporada. En no sé si se puede hablar de, de crisis, pero desde luego supongo que es algo que no es Teniendo en cuenta que además esta fue la final de la Supercopa El Barça ganó al Levante 7-0 en la final de la Supercopa Hoy en Liga, empate a uno, además en el, en el Johan ¿Qué ha cambiado hoy? A ver, el Barça sí que está, es cierto que está haciendo bastantes rotaciones, pero aún así eh, no, ha jugado, no ha sido el mejor partido del, del Barcelona, ni muchísimo menos, bastante, no, no, quizá sí. algo despistado. Ver los
1: números y llaman la atención, 73 goles a favor del mm. Barça, 4 goles en contra, o sea, lleva prácticamente el doble de goles que cualquier equipo, bueno, el doble, el doble de los de arriba, el triple y el cuádruple que la mayoría… El, y el triple o el cuádruple menos encajados que la mayoría
2: El gol de Levante hay que decir que es un fallo en cadena Es un error en la salida de balón del Barça Y luego también un error en, en defensa pero que ha aprovechado muy bien Albarredondo, por cierto, en la Internacional por la Selección, que veremos si está mañana, porque Monse Tomé da convocatoria a partir de las once y media para disputar la Liga de las Naciones, la Final Four de la Liga de las Naciones. Y como digo, un partido en juego también, otra vez Derby entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que en el descanso están empatando a uno también en el marcador.
1: Mañana comienza la Copa del Rey de Baloncesto. Se disputa en Málaga, precisamente Unicaja defiende título. David Camps. Hola Edu, buenas noches. La buenas. fiesta
10: del baloncesto y siempre digo el mejor evento del mundo del deporte. Cuatro días únicos en los que no hay margen de error ni opción al despiste. Para empezar, el gran favorito para la mayoría el Real Madrid ante Luca Murcia mañana a las seis. Chus Mateo, entrenador blanco. La
0: presión es
8: la que nos pongamos nosotros. Nosotros nos ponemos presión por llamarnos como nos llamamos y porque
9: queremos hacer las cosas bien.
10: Para seguir un duelo de alternativas de poder, Gran Canaria Valencia exigido el conjunto Che de Alex Mumbrú.
9: Tiene 40 años o casi 40 años de historia y Solo hemos ganado una, ¿eh? nuestra ambición y nuestra ilusión antes de ir a la Copa del Al Barcelona muchos
10: ni tan siquiera consideran favorito. Juega el viernes ante el Manresa y va a cerrar el defensor del título y el anfitrión, el Unicaja, ante el Tenerife. Mucha historia en contra como para que a Ivón Navarro le tilden de favorito.
0: Somos el mejor ejemplo de que no sirve para nada. Cinco meses muy buenos de competición y tienes un mal día el primero o el segundo. Será esta
10: la quinta vez que se disfrute de la Copa del Rey en Málaga y allí a Fe que la han disfrutado Pau Gasol en el 2001, el Barça en el 2007 con Jordi Trias de MVP y qué decir del 2014 y el tiro ganador de Sergio Yul o la última en el 2020 con Campazzo como mejor jugador. Desde entonces el Real Madrid no gana la Copa, el domingo sabremos quién se corona en el Carpena.
1: La competición más bonita esta noche, Chus Mateo en Radio Estadio Noche para hablar de ese Real Madrid-Murcia, el primer partido de la Copa que se va a disputar en Málaga y que vamos a contar en Onda Cero. Lo nunca visto en la Vuelta a Andalucía, atentos. La primera etapa de la carrera se ha tenido que suspender por la falta de efectivos de la Guardia Civil debido a las manifestaciones de los agricultores Joaquín Cuevas es el director de la carrera
3: El motivo de la suspensión es la falta de cobertura, la falta de efectivos de la Guardia Civil que han tenido que marchar a sus distintos destacamentos eh, llevamos 100 efectivos y dan cobertura tras la Guardia Civil Rural el paso de la carrera y no, no pueden garantizar ese, ese paso ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, reunirnos ahora mismo con, con el jurado técnico, miembros de la organización y equipos para darle forma a, a ver qué
1: no va a suceder en los próximos días. Lo primero es lo primero. Lo que hacen falta son más guardias en general, más allá de los que necesita la carrera, pero es sorprendente que se tenga que suspender una carrera de ciclismo por falta de efectivos ante las manifestaciones agrarias. Y en atletismo, un grupo amplio de atletas han escrito una carta dirigida al Consejo Superior de Deportes en la que piden medidas urgentes para atajar los problemas de dopaje. Este es Álvaro García.
4: Pues con lo que hemos querido y hemos lanzado esta mañana con ese escrito es sobre todo que nuestras autoridades en la, en la lucha contra el dopaje pues sean lo más transparente y eficaz, puesto que en los últimos meses hemos me estado viviendo una serie de noticias que eran desastrosas para el deporte español y que a día de hoy pues lo hemos hecho un grupo de, de atletas y que creemos que deberían sumarse también, sobre todo otros deportistas de otros deportes. Y que también queremos reivindicar, sobre todo, que, que nosotros somos los principales actores en la lucha contra el dopaje, pero los que menos...
1: También la firma Catir, esta carta de un gran número de atletas. Así que nada, a las 9 en la web, en la app, para quien se conecte con el fútbol La Torre, en el País Vasco, el PSG Real Sociedad, a las once y media TVO, a las diez y media... Rafa Nadal en la sexta con Ana Pastor. madre oh, mía! ¡Qué agenda! Y tú sigues con la economía Yo en la brújula. la economía. ¿Viste? Soy el... como el teletexto de la radio. A ver qué
0: hace, de hace Taquefusa. Tagefus ¡Cubo!
1: <risa> Adiós,